0: 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요. 같이 읽습니다. 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐. 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라. 아멘. 성도 전서 강의 여덟 번째 시간 육에 속한 그리스도인 이 라는 주제로 오늘 여러분과 말씀을 나눕니다. 고린도 교회의 교인들은 예수님을 영접한 사람들이었을 것입니다 그런데 문제가 하나 있습니다 그렇게 성숙한 모습을 보이지 못했습니다 이를 바울사도는 육신에 속한 자라고 그렇게 진단을 내리고 있습니다 혹은 어린아이라고 비유하고 있습니다 그래서 우리는 고린도 교회가 좀 미성숙한 교회다 그렇게 알고 있고 그렇게 알려졌습니다 여러분이 진단을 한번 내려보시면 좋겠어요 그게 무슨 얘기일까요? 육신에 속한 자 혹은 어린아이 같은 그리스도인 이게뭘 말하는 걸까요? 세상적인 표현으로 말하면 알기는 아는데 행하지 못하는 것, 뭐 그런 건가요? 믿음은 있으나 행함으로 나타내 보이지 못한다. 그 얘기는 우리가 다 아니까 그게 뭐냐고요 정확하게. 믿기는 믿는데 행하지 못한다. 알기는 않는데 실천하지 못한다는 말이 도대체 뭐예요? 어떤 거예요? 어, 뭔가 알았어요? 그런데? 하지 못했어요. 근데 근데왜 못하는 거죠? 여러분? 왜? 하기 싫어서? 할 수가 없어서? 아니면 뭐가 가로막아서? 아니면 자격이 없어서? 해서는 안 되기 때문에? 뭘까요? 이상하잖아요. 어릴 때는 부모가 못하게 하거나 선생님이 못하게 하거나 아니면 진짜로 용기가 없어서 말을 못하고 했다가 큰일이 생길 것 같아서 두려워서 못하는 경우가 있었습니다 사춘기를 지나거나 청년기를 지날 때 사람들은 매우 그 점에 대해서 억울하게 생각하고 계속 반성하고 그리고 자기를 강화시키는 과정을 거칩니다 그래서 억울한 일 당하면 꼭 얘기해야지 손해 볼일 되면 내가 꼭 갚아줘야지 내가 정말 마음 먹은 일은 나는 하고야 말 거야 근데 못했대요. 그렇다면 뭐가 잘못된 거예요? 뭐가? 할 생각이 없었던 건 아닐까요? 처음부터. 처음부터. 네? 아니면 이건 할 필요가 없거나 할수 없는 일이라고 처음부터 그렇게 생각했던 거 아닐까요? 독일에 유학 온 유학생에게 어떻게 왔냐 그랬더니 돈이 많아서 왔나 아니면 공부 잘해서 왔나 시간이 많아서 왔나 보내서 왔나 그랬더니 한마디로 대답했어요. 그냥 가고 싶다 가고 싶다 했더니 오느날와 있더래요. 네. 그 말이 맞잖아요. 돈도 안 되고 뭐 여러 가지 여건도 안 맞고 상황도 안 맞는데도 그냥 갈까 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 했더니 왔대요. 그 말이 맞아요. 그런데 우리는 하나님 사랑하고 그리고 형제를 사랑하고 의로운 삶을 살고 너무나 좋고 다 좋은 얘기인데 못했대왜 못했을까요 여러분? 왜 못했을까요? 처음부터 할수 없는 거? 하려고 하지 않아서? 네, 그것이 궁금합니다 한번 파헤쳐 봐야 될것 같아요 어떤 문제였을까요? 인간의 지적능력의 부족일까요? 많은 사람들은 그렇게 생각합니다. 예수님 믿어도 좀 가방끈이 있어야 되지. 네, 그죠? 오늘 육신에 속한 자, 아, 영어성경에 보니까 말이야 이건 ordinary man이라고 나와 있다고. mere man. 뭐이 정도 알아야 좀 뭔가 말씀이 들어오는 거야. 정말이에요? 어, 교육 정도가 부족해서 야저 사람은 참 큐티도 잘하고 역시 어, 머리가 좀 있고 공부를 많이 한 사람이라 역시 표가 나 그런 거예요 판단력이 부족해서 우리는 행하지 못할까요? 아니면 성품적인 자질이 부족해서 좀 포용하고 받아주고 좀 아닌 사람도 품어줄 수 있는 리더십이 되어야 목회자가 되는 거지 너무 뾰족해서는 안 되는 거예요. 결국은 우리가 왜 못했느냐는 얘기를 하고 있거든요. 그런데 교육이나 인간적인 자질이나 판단력이나 지적능력을 갖고 얘기하면 그러면 복음은 뭐예요? 우리가 가지고 있는 지적능력이나 판단능력이나 지식이나 정보만 또 못한 게복음이잖아요 도대체 그런 게 우리에게 무슨 힘을 가질 수 있겠느냐고요. 만약에 그게 아니라면, 만약에 그게 아니라면 나같은 죄인이 구원함 받아서 하나님 앞에 의롭담을 받게 된 것이 전적인 하나님의 은혜로 된 것이라면 그리고 그 은혜대로 살아가는 것이 우리의 삶을 새롭게 하는 것이라면 그런데 우리가 못한다 못한다 매번 그렇게 얘기하는 거라면 그건 뭔가 다른 이유가 있겠지 않느냐는 거예요. 여러분. 실제로 고린도의 사람들은 헬레니즘의 영향권 안에 그 핵심부에 있었습니다. 그래서 그들은 상당한 수준의 문화적인 혜택을 누리고 있었고요. 고린도서에 보면 2000년 전에 쓰여졌지만 굉장한 수사적인 기교들이 서로 오고 가는 것을 볼수 있습니다. 그들은 이미 충분한 사고를 하고 있었다는 거예요. 그리고 상당한 철학적인 영향을 받고 있었습니다. 그렇다면 무엇인가? 설은 그만하고 바로 핵심으로 들어가겠습니다. 실질적으로 우리 안에서 누가 주인이냐 하는 문제라고 저는 그렇게 생각합니다. 이것이 성경과 복음의 진단이에요. 우리 안에서 누가 주체냐 누가 주인이냐의 문제일 뿐입니다. 그래서 하고 안 하고를 그 주인이 결정하는 것입니다. 대학생 선교회 CCC의 창립자인 빌브라이트 그 사람은 바로 이런 관점에서 인간을 세 가지 유형으로 구별했습니다. 여러분도 의자 세개 있고 누가 주인이고 누가 왕좌에 앉아 있느냐 그 그림을 아마 보신 분들이 많을 거예요. 첫 번째 유형은 뭐냐면 내 자아가 내 내면의 중심에 자리 잡고 있는 것입니다. 내가 주인이에요. 그 말은 무슨 말이냐면 어떤 존재도 나를 대신할 수는 없단 말입니다. 왜냐하면 내가 킹이에요. 그러니까 어느 누구도 나를 위로할 수가 없어요. 왜냐하면 내가 왕인데 누가 나를 위로해? 그죠? 그리고 어느 누구도 나에게 확신을 줄수 없어요. 내가 그렇다고 하기 전에는 확신을 줄수 없어요. 왜냐하면 내가 결정하고 내가 왕인데. 그래서 내가 슬프다면 슬픈 거예요. 여러분, 내로는 그래서 로마에다가 불을 지르는 것입니다. 자기가 황제인 것을 확인하고 싶어서. 당대의 최고의 시인이 시를 지어도 형편없다고 말할 수 있는 게 왕이에요. 오스트리아의 대공이 볼프강 아마데우스 모짜르트가 곡을 만들어서 연주를 하는데 어느 날 하품을 합니다. 아마데우스의 그 장면이 나오죠? 하품을 그러자 모짜르트의 정적들이 갑자기 눈이 반짝하고 켜집니다. 최고의 권세자가 하품을 했으면 모짜르트의 작품은 형편없는 거예요. 왜냐하면 그 사람이 오야하니까 이것이 내가 주인인 삶의 모습입니다. 어떤 사람의 말도 100% 신뢰할 수 없습니다. 왜냐하면 내가 결정하는 것이기 때문입니다. 내가 우울해요. 아무도 그 마음을 바꿔줄 수 없습니다. 내가 우울한 거기 때문입니다. 내가 스스로 돌이키기 전에는 다른 길이 없어요. 저는 이러한 삶의 방식을 치명적 우연이라고 표현한 바 있습니다. 로또에 맞을 확률은 건널목에서 기차에 치일 확률과 같습니다. 나는 늘 대박을 꿈꾸지만 내가... 정말 간절히 움켜잡은 바로 그 동아줄의 저편에는 1대1, 50대50으로 확률적인 파멸이 기다리고 있는 것입니다. 다른 생각은 할 수도 없고 어떤 확신도 없습니다. 왜냐하면 내가 그렇게 정했기 때문입니다. 내가 왕이야, 내가 중심이야. 그래서 다른 가능성은 없는 거예요. 모든 세계는 나를 중심으로 돌아가는 우연의 집합체입니다 그리고 그것은 때로 너무나 치명적입니다 우리는 이를 비크리스도인이라 부릅니다 두 번째 인생의 유형은 뭐냐면 예수님을 영접했습니다 예수님이 내삶 속에 찾아오셨어요 하나님이 사랑의 메신저로 우리 인생 가운데 보내신 하나님의 사절 그 예수님이 내 안에 들어오셨습니다 그렇긴 했는데 내 왕좌를 내어줄 수는 없어요. 내가 내 인생의 주인 된 것을 내가 포기할 수는 없어요. 그래서 같이 동거하는 거예요. 이삿짐 두 개를 쌓아놓고 들어오지도 나가지도 못하고 둘이 같이 동거하는 것입니다. 여러분 어떤 삶을 살 건지 우리가 충분히 짐작이 됩니다. 두 주인 사이에 늘 갈등이 유발이 됩니다. 우리는 왜 진리의 말씀을 듣고 행하지 않을까? 아마 아마 이쪽이기 때문일 거라고 생각합니다. 이쪽이기 때문에. 주인이 둘이기 때문에 어떤 결정을 내릴 수가 없는 것입니다. 그래서 못하고 안 하는 것입니다. 세상과 믿음 사이에서 늘 돌려막기 합니다. 세상에 나가서는 믿음이 부족하니 하나님이 내 편이 아니니 그리고 믿음의 자리에서는 세상 속에서 너무나 힘들어서 그렇게 살다 보니 늘 지칩니다. 여러분 지친다는 것은 마음의 상태입니다. 몸이 지치는 것은요 문제가 아니에요. 몸이 가끔씩 아프거나 면역력이 떨어지는 것은 그렇게 큰 문제는 아닙니다. 살면서 겪는 일이에요. 그러나 내 마음이 지치는 것이 문제입니다. 그렇기 때문에 늘 문제만 보이는 것입니다. 왜냐하면 늘 갈등 가운데 있기 때문에 너무나 지치고 힘드는 거예요. 저는 이 삶의 방식을 절반의 혼돈이라고 표현한 바 있습니다. 요한 웨슬레는 이를 Almost Christian이라고 표현했어요. Almost Christian, 그리스도인이 거의 되었다는 뜻이 아니라 될 뻔하다가 말았다는 의미에서의 표현입니다. 절반의 혼돈, 내 마음대로 살지도 못하면서 자신을 온전히 진리의 음성에 내어 맡기지도 못합니다. 그리고 이유는 믿음이 부족해서라고 말합니다. 신앙 지식이 부족해서라고 말하기도 합니다. 세상이 유독 내 인생만 힘들게 만든다고 말하기도 합니다. 그러나 이것은 뭐가 부족한 게 아니라 이미 예정되어 있는 것입니다. 왜냐하면 요 내가 힘들고 지치고 고달프다고 느끼는 내 안에는 세상도 없고 결국은 하나의 주인만이 있기 때문입니다. 여기에서 모든 것이 그렇게 판단하고 있는 거예요. 사울왕은 왕이었지만 일생동안 불행했습니다. 우리는 권좌에 앉아 있으면서 최고의 자리에, c e o 의 자리에 있으면서 늘 불행하고 세상 속에서 외로웠던 사람들을 얼마든지 알수 있습니다. 마이클 잭슨은 You're not alone 노래 불렀지만 그는 alone이었어요. 혼자였습니다. 불행하게 세계를 마감했습니다. 그러나 그것은 엄격하게 말해서 자초한 것입니다. 엄격하게 말해서 자초한 거예요. 왜냐하면 그 안에서 그가 결정한 것이기 때문에 그렇습니다. 주인을 정하지 못한 인생의 마음 안에서 지킬과 하이드는 끊임없이 서로 싸울 겁니다. 죄와 욕망이 제일 서식하기 좋아하는 환경이 뭔지 아세요? 박테리아나 어 뭐예요? 곰팡이가 곰팡이가 잘 서식하는 환경은 적당한 습기와 온도죠. 죄와 욕망이 제일 서식하기 좋아하는 것은 갈등 상황입니다. 그런데 그 원인은 대단한 것이 아니라 내가 자초한 것입니다. 선명한 두 개의 주인 중에서 하나를 선택하지 못한 데서 오는 것입니다. 프로젝트는 다 준비되었는데 내가 마지막으로 사인하지 않는 거예요. 생명의 주인께서 내 안에 오셔서 내 생명과 삶과 시간을 접수하기로 제안하고 견적서까지 다 냈고 첫 줄과 마지막 줄까지 다 완성했는데 내가 마지막에 사인하지 않는 것입니다. 안 하고 못하는 거예요. 테이프 끊으면 시작인데 엔터만 누르면 바로 작동인데 사인하고 만년필 뚜껑 닫으면 시작인데 그거를 못하는 것입니다 아직도 목자님이 무슨 얘기하는지 모르겠다 하는 분에게 제가 조금 더 쉽게 접근합니다 주님이 내 삶의 주인이라는 것내 안에 주님이 주인이라는 것 우리가 표현할 수 있는 딱두 가지 방법 제가 이미 얘기했었고 다시 한번 얘기하면 아침에 눈 뜨면 첫 호흡과 첫 입술로 하나님이 나의 먹자 예수님 나의 구원자 그렇게 고백하자 그랬습니다. 여러분 이거 쉬운 건 아닙니다. 루터가 그랬어요. 눈을 뜨면 걱정과 오늘 하루 나의 아젠다 속에 있는 수많은 일들이 본물이 터진 것처럼 내게 밀려들어온다고요. 내내 자아가 그렇게 부르는 거예요. 남풍이 오라, 북풍이 오라, 나와 함께 가자. 그러면 근심과 걱정과 나의 옛 기억 혈로에서 나를 나 되게 하는 모든 혼잡한 것들이 한꺼번에 원수처럼 밀려 들어오는 거예요. 우리가 주님의 주인 되심을 고백하는 것은 그 순간에 그 모든 것을 딱 옛날에 그런 거 있죠, 뭐 스톱 하면은 전부 다 오다가 이렇게 딱 스톱. 그 상태에서 하나님은 나의 먹자 나의 왕. 예수님은 나의 구원자이십니다. 그렇게 고백하는 것입니다. 할렐루야. 한번 고백하십시다. 나는 예수의 피로 구원받았습니다. 나는 하나님의 사랑 안에 있습니다. 나는 하나님의 선한 심을 위하여 예비되었습니다. 하나님은 이게 하나님의 프로젝트라고 말합니다. 누가 이 프로젝트를 끊겠느냐. 유일한 대적자는 나밖에 없습니다. 내가 내 안에서 끊어버리는 것입니다. 거기에 사인하지 않는 것입니다. 또한 가지는 저녁에 잠을 자러 누웠을 때 주님이 하셨습니다. 주님 감사합니다. 끝! 그리고 눈딱 감고 바로 의식불명으로 들어가는 것입니다. 그러면 더 이상 다른 것은 없어요. 여러분 이게 쉬운가요? 절대로 쉽지 않아요. 저녁에 가끔 큐티하는 사람이 있어요. 말씀을 읽는 사람도 있습니다. 근데 그거 덮어놓고 또 누워서 다시 생각을 시작하는 거예요. 내가 주인 되어서 내일 일들, 오늘 있었던 일, 아까 마지막 카톡하면서 우리 순사람이 한 얘기 어, 내가 오타 쳤는데 이상하게 보진 않을까? 감사합니다라고 썼는데 나를 가볍게 보지는 않았을까? 뭐 이런 걸로부터 위대한 한국의 문제까지 모든 일들 우리 집, 나의 미래, 나의 가족과 우리 아이들의 이야기 나중에는 혼잡한 기억의 흐로가미로처럼 멀키면서 편두통에 시달리면서 여러분 내가 나를 바라보고 있는 것이고 내가 거기에서 강력하게 작동하고 있는 것입니다. 내 육신이 멈추고 시간이 정지되니까 내 자아는 그때부터 더 강하게 일하기 시작합니다. 그래서 나를 사로잡아 오는 거예요. 그때 모든 것을 스톱 시키고 주님이 하셨습니다. 나의 시간은 주님 안에 있습니다. 주님 감사합니다. 끝. 여러분 그렇게 하시는 저와 여러분 되기를 축원합니다 저는 요즘 이것을 연습하고 있습니다. 주님 앞에 중심 드리기, 주님 앞에 다시 포커스 맞추기 첫 호흡과 첫 시간을 주님 앞에 드리고 하루의 마지막 시간을 주님 앞에 드리기 마치 무엇처럼 그 다음에 내가 천국에 설 것처럼 나중에 주님 앞에 설 때도 아마 그와 같은 방식으로 서게 될 겁니다 그런데 그렇게 못하는 것이 이 반쪽짜리 그리스도인 주인을 양도하지 못한 유계 속한 사람의 비참한 모습입니다. 그는 위로를 찾기는 합니다. 그러나 그 위로가 누교로부터 오는지 보려하지 않습니다. 기쁨을 갈망합니다. 그래서 기쁨을 찾으라고 손가락은 내밀지만 자기 손가락만 보고 있을 뿐이지 기쁨의 근원이 어디로부터 오는지는 보려하지 않습니다. 젖은 먹으려 하지만 밥을 피하려 합니다. 그것이 바로 오늘 말씀에 육신의 석한자라고 표현하고 있습니다. 그래서 언제나 그 자는 자기 자신을 인질로 삼습니다. 우리가 정죄당한다는 것을 세상적인 표현으로 하면 우리가 인질로 잡힌다는 뜻입니다. 왜 인질로 잡혀요? 인질로 잡힐 만한 담보물이 있기 때문에 잡히는 것입니다. 그런데 나를 주님에게 양도해버리면 인질이 사라져버리는 것입니다. 잡힐 게 없어요. 무너질 게 없습니다. 자기 체면 때문에 괴로워할 게 없어요. 우리가 죄의 유혹 앞에 가끔 넘어지기도 하지만 십자가 앞에서 벌거벗고 죽으면 되는 거예요. 그런데 그것을 은폐해야 하고 내 체면을 챙겨야 하고 그 죄의 카르텔을 지켜야 하기 때문에 결국은 거짓말하고 죄가 죄를 다시 낳고 그리고 그 안에서 죄에게 인질로 잡히고 정죄당하는 것입니다. 이 지긋지긋한 인질극에서 우리는 해방되었습니다. 할렐루야. 그긴불면의 밤에서 내 과거의 기억의 회로를 없애려는 그 괴로움의 우울증에서 우리는 해방되었습니다. 예수 그리스도 안에서 말이죠. 내가 없으니까 인질도 없는 거예요. 옆에 분에게 한번 얘기하겠습니다. 인질없다. 빌브라이트의 세 번째 유형은 예수님이 내 내면의 왕이 되시는 것입니다. 내 내면의 중심에 계시는 것입니다. 여러분, 인간의 내면에는 하나의 중심밖에 없습니다. 그래서 주님께 사인하고 주님께 양도하면 갈등은 더 이상 없습니다. 바람이 세상에서 불어오지 않는다는 것이 아니라 내 안에 갈등이 없다는 말입니다. 적절하지는 않은 예지만 아침에 일어나니까 바람이 불고 나뭇가지가 날리고 날씨가 좋지 않았습니다. 어, 그런데 밖으로 나갑니다. 왜 나가냐면 어제 저녁에 새 중형차를 뽑았거든요. 제가 뽑았다는 게 아니라 예예요. 잠을 못 잤습니다. 왜냐하면 그 차를 몰아봐야 되는데 밤에 가져왔기 때문에 그래서 그냥 자는 동 많은 동 하고 일어나 나갔는데 나갔더니 길이 안 좋아요. 바람도 불고 나뭇가지도 날리고 뭐 좋은 날씨가 네요 그래도 차에 들어가서 탁 앉아가지고 시동키를 눌렀더니 켜지는지도 모르게 켜져요. 부름. 네. 그리고 딱 핸들을 잡으니까 핸들이 돌아가는지도 모르게 미끄러져요. 오른발 끝에 힘을 주려고 하는 찰나 차가 이미 저 한층 가 있어요. 근데 바람이 불고 나뭇가지가 날리는데 그게 너무나 멋져. 밖은 열안한데 안이 좋으니까 너무 더 좋은 거예요. 여러분 이 인생의 유형을 저는 은혜의 밝은 빛 안에서 라고 그렇게 부른 바 있습니다. 내 안에 주인이 한 분으로 결정되니까 비록 인생의 대조법은 있지만 갈등은 없는 것입니다. 이런저런 일은 있지만 우리에게 그러나 그럼에도 불구하고 그런 즉이라는 반전의 양보 구문은 나오지만 그러나 모순과 파멸과 그리고 벼랑과 절벽이란 말은 없는 것입니다. 높은 파도를 파도타기 선수는 기쁘게 바라봅니다. 재난이 닥칠 때 구조대원들은 더 사명감을 거칩니다. 어떤 영화였는지 제가 모르겠어요. 기억이 잘안 나요. 저는 이 재난 영화를 참 좋아하고 구조하는 이런 얘기들 참 너무 좋아요. 그런데 어느 구조대원들이 말이죠. 재난이 당했는데 출동 그러니까 어느 구조대원 하나가 아싸. 아니, 너 재난 당한 게 좋으냐? 남들이 괴로운 게 좋으냐? 그게 아니죠. 내가 출동하고 내가 내 존재 가치를 발휘하고 그리고 생명 살리는데 쓰임 받는다는 거에 예 아싸 하는 거예요. 어떤 이들은 유럽에 브렉시트가 오고 그리고 경제적으로 불안하고 화폐 가치가 등락이 심하고 부동산이 요동하고 그리고 난민과 테러의 위험이 있고 살기가 어려워진다 경제는 조금씩 어려워진다 걱정하는 사람들이 있지만 그러나 그럴수록 더 경제가 안 좋은 것으로 더 치안이 불안한 것으로 그리고 사람들의 인심이 거치는 곳으로 오히려 더 들어가는 사람들이 있습니다. 경제적으로 낙후된 곳에 가서 봉사활동하는 사람이 있고 재능 기부하는 사람이 있고 그리고 의료시설이 열악하고 교육환경이 나쁘고 그리고 경제적인 불의가 심한 곳에 가서 복음을 전하고 그리고 하나님의 사람을 세우고 교육운동을 하는 사람들이 있습니다. 뭐가 차이가 있을까요? 그의 인생의 주체의 차이가 있는 것입니다. 여러분, 주님을 내 주인의 내 마음의 왕좌에 올려놓는 것은 어떤 방법으로 가능할까요? 이건 굉장히 비유적인 표현인데 우리 안에서 주님이 나의 주인이라고 사인하는 것은 어떤 방법일까요? 어려운 게 하나도 없어요. 마음 안에서는 모든 게 가능합니다. 순간적인 지옥이 만들어지기도 하고 천국이 만들어지기도 합니다. 방법은 하나입니다. 성경은 우리에게 그것을 아주 심플한 동사로 얘기하고 있어요. 그건 주님을 바라보는 것입니다. 할렐루야. 주님을 바라보는 것입니다. 내 안에서 주님을 바라보는 거, 입내 안에서 진짜로 바라보는 것입니다. 자아를 바라보는 것이 아니라 주님을 바라보는 거예요. 광야의 이스라엘 백성이 불뱀에 물려가지고 죽어갑니다. 그때 모세를 통해서 하나님은 구리뱀을 들게 하시고 바라보게 하셨어요. 하나님 바라보라 하는데 이 사람들이 그게 뭔지 모르니까 마치 상징처럼 바라보게 하셨어요. 하나님의 은혜만 구하라 그랬는데 우리가 뭔지 모르니까 하나님은 자기 아들을 육신의 모양으로 보내요그죄 없는 육신의 모양에 죄를 정하사 그에게 피를 흘리고 생명을 화목재물로 드려서 우리가 바라보게 하셨어요. 그런 것처럼 그런 것처럼 오고 오는 시대 가운데 너희 안에서 바로 그 그리스도의 마음을 품고 그 주님을 바라보라고 얘기하고 있는 것입니다. 그러므로 하나님이 우리의 주인인 줄 알리라. 그러므로 세상이 우리를 더 이상 까부르고 흔들지 못할 거라는 거예요. 예수 그리스도를 나의 주인으로 바라보고 살때그 사람은 영에 속한 사람이 되는 것입니다. 영에 속한 사람이란 어떤 사람일까요? 사도 행정과 이 고린도 전우선은 바로 이 오히려 부패한 인간성 속으로 그 혼돈의 삶을 사는 사람들 속으로 파고 거꾸로 들어갔던 이 복음의 사람들을 우리들에게 스케치해주고 있습니다 아시아에서 유럽으로 그들도 어디로 가야 될지를 몰랐습니다 가지 않은 길을 가기 때문에 불안한 안개 속으로 빨려 들어가듯이 우연 속으로 걸어 들어가듯이 그렇게 살았습니다 이 누가는 이 길을 너무나 아름답게 고통스럽고 힘들고 불안한 여정들을 아름답게 그려내고 있습니다. 유럽으로 가는 이틀의 뱃길, 막히면 기다리고 그 다음에는 또다시 거짓말처럼 길이 열리고 이리 가려 했으나 성령의 음성이 그들을 다른 길로 인도하고 테데노스 섬을 지나고 헬레스폰트 해협을 지나 사모드락의 섬을 지나서 유럽으로 접어듭니다. 복음이 미치지 못했던 곳, 그곳에서 그들은 도보로 빌립보로 그리고 대살로니까로 나무로 나무로 아테네를 지나 고린도까지 그들의 행로는 이어졌던 거예요 질문 하나 거기서 만난 사람들은 모두 다 만족스럽고 거기서 그들은 행복했을까요? 아니요 그렇지 않았습니다 인간의 원초적인 모습들을 보았습니다 빌립보에서 바울사도 일행은 고통받는 무당 어린아이의 귀신을 내쫓아 고쳐주었습니다 그런데 오히려 그 아이를 통해서 이득을 보던 이들이 바울과 일행에게 분노를 쏟아 넣었습니다 게다가 바울은 유대인이라는 사회적 편견을 언제나 안고 있었습니다 그 편견을 이용해서 군중들은 사람들을 선동하고 그들을 모욕하고 고발하고 파렴치 몸으로 몰고 죽음에 이를 정도로 아주 직사하게 매질을 했습니다 깊은 밤에 상처투성이로 억울하게 오에 갇혀 있으면서 인간에 대한 그 이기심과 완악함과 변화되지 않는 사악함과 절망과 분노에 치를 떨며 비참해했을 그러나 그들의 일행 가운데는 다른 한 분이 계셨습니다. 그런 인간의 모습들을 바라보지 않아도 되는 다른 한 분이 그들 가운데 계셨어요. 그분은 전혀 다른 인간성을 가지셨습니다. 인간에 대한 절망이 올 때마다 그들은 거기에 대한 해답을 구하지 않고 그분을 바라보는 거예요. 모든 이름 위에 당신의 이름이 뛰어나기를 그때마다 그분의 마음을 품었습니다 그리고 저주가 튀어나오려고 할 때마다 그분 앞에 찬양이 터져나옵니다 시와 찬성과 신령한 노래로 사랑하는 여러분 이것이 영에 속한 사람인 줄로 믿습니다 인간에 대한 분노와 절망은 내 안에 바로 그 인질범이 있기 때문입니다 그때 주님의 마음을 바라보는 저와 여러분 되기를 바랍니다 인질범 없다예요 놀라운 것은 그 넘어설 수 없는 깊은 실망과 처절함 속에서 찬양이 솟아났다는 거예요 그때 한 간수가 주님 앞에 돌아오고 그리고 빌립보 교회라는 아름다운 터가 그렇게 이루어집니다 놀라운 대조법입니다 그 이후에도 여전히 그들은 배척받았습니다 환멸스러운 인간성을 경험해야 되었습니다. 그러나 그런데도 불구하고 언젠가부터 그들이 가는 곳에 앞서 달리는 소문이 있었습니다. 그들의 앞서 달리는 소문. 데살로니카서에서 바울은 이를 복음의 소문이라고 말하고 있습니다. 이미 자기들보다 앞서 가 있었다고 말해요. 두 번째 질문은 그러면 이 사람들은 뭔가 좀 특별한 재능이나 자질이나 훌륭한 인간적인 성품을 갖지 않았을까? 아니요. 바울 사도는 자신을 영적으로 만삭되지 못한 아이로 비유했습니다. 그리스도인을 핍박하던 사람이 사도라고 불리울 수는 없다고 생각했던 것 같습니다. 그는 자신을 죄인 중에 괴수라고 그렇게 여겼습니다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴? 그는 육체의 가시를 사단의 가시라고 얘기했습니다 치명적인 불치병을 가지고 있었다 말합니다 그는 말을 잘하지 못했어요 글은 좀 썼지만 말은 잘하지 못했고 신체적인 외모가 왜소했고 약간 신경질적으로 보이는 그런 외모를 날카로운 외모를 가졌습니다 그리고 고질병을 가지고 있었어요 간질이라고 얘기하기도 하고 안질환이라고 얘기도 하고 여러 가지 얘기를 하고 있습니다 그러나 그는 자신의 부족함에 집착하고 묵상하지 않았습니다 자신에 대한 평판과 사람의 비방에 괴로워하지 않았습니다 왜냐하면 내가 사는 것은 그리스도이기 때문에 이것이 그가 주님을 바라보는 방식이었습니다 너의 평판을 주님 앞에 맡기라 그는 자기에게 임한 복음이 바로 자신의 인간성을 뛰어넘는 능력을 갖고 있다는 것을 알고 있었습니다 그렇기 때문에 그는 나를 본받으라고 얘기할 수 있었습니다. 날마다 십자가 앞에서 죽는 나를 본받으라. 날마다 주님을 바라보는 나를 본받으라. 아침에 예수 그리스도를 고백하는 나를 본받으라. 저녁에 감사로 눈을 감는 나를 본받으라. 옆에 분에게 한번 얘기해 주실까요? 나를 본받으세요. 한번 얘기해 주세요. 그리고 금방 또 취소하세요. (웃음) 내가 지금 무슨 얘기를 한 거야? 세 번째, 교회는 그들에게 평안한 피난처였을까요? 많은 분들이 좋은 교회 찾으신다 그래요. 가끔 목회자한테는 그거 피눈물 나는 얘기예요. (웃음) 제가 한국에 있을 때 전도사 때 어떤 분이 오셔가지고 평일인데 이렇게 끼웠게 돼요. 어떻게 오셨어요? 그랬더니 어, 교회를 찾고 있습니다. 어, 네, 여기 교회인데요. 아니, 그게 아니라 좋은 교회를 찾고 있대요. 그건 제가 못 도와드리겠네요. 그랬더니 근데 어떻게 찾으세요? 그랬더니 이 시대에 참먹자를 찾아야죠. <웃음> 약간 무서웠습니다. 그래서 아, 네. <웃음> 글쎄 어, 고린도 교회는 평안하고 좋은 교회라고 이 사도는 생각했을까요? 그랬으면 좋았을 텐데 막 출발한 이 교회는 세상과 그렇게 많이 다르지 않았던 것을 보여줍니다. 일방적인 편견이 있었고요. 노예와 상전 사이에 계급적인 불신이 있었고요. 선한 동기에 대해서 그렇게 이해해주지 않는 몰 이해가 있었고요. 소문에 대한 음해가 있었고요. 시기로 인한 배제가 있었고요. 여전히 그리스도와 불법을 같이 섬기고 방탕함이 있었고요. 여전히 헛된 이익을 취하고 일하지 않고 돈 벌려는 생각들이 있었고요. 음란한 행실을 버리지 못하고 정당화하는 이들도 있었고요. 세상에 명예욕을 가지고 들어와서 목소리 높이고 인정받으려고 하는 모습도 있었고요. 자기 사람을 만들려고 파당을 일삼는 일이 있었습니다. 어떤 강의 설교자는 고린도서는 그래서 좋대요. 교회 문제를 다 드러내주고 그리고 여기에 대한 해답을 주기 때문에라고 얘기하는데 다릅니다. 살펴보면 거기에 대한 해답 전혀 주지 않습니다. 반대입니다. 오히려 이 문제에 전혀 집중하지 않고 있습니다. 그 가운데에서 그는 그리스도를 바라봅니다. 마틴 루터가 종교 계획했던비텐베르크 교회가 하면 이 집은 만민이 기도하는 집이라 그렇게 써 있습니다 그 말은 하나님을 바라보고 하나님께 우리의 영광을 올려드리는 집이라 그런 것입니다 이 세상에 죄와 근심을 갖다가 재생산하는 것이 아니라 하나님이 주인 되심을 선포하는 집이라 그렇게 말하고 있는 것입니다 우리는 성령의 전입니다 하나님이 우리의 주인 되심을 셀리브라이트하는 것입니다 여러분 그러한 저와 여러분이 되기를 추원합니다 방언의 은사 때문에 교회가 절반으로 나누어지게 생겼을 때에도 그는 더큰 은사를 바라보고 있습니다. 이것이 고린도전서 13장입니다. 주님의 오래 참으심을 그는 묵상합니다. 자신을 배척하는 운동이 고린도에서 일기 시작할 때 그는 그리스도를 묵상합니다. 그때마다 주옥과 같은 그리스도 안에 보배들이 결정되어 나옵니다. 이 질그릇에 보배가 담겼다고 말합니다. 내 능력이 약한 데서 온전하여진다고 말합니다. 악취가 있는 세상 속에서 우리는 크리스도의 향기라고 말합니다. 모진 소식들이 오고 가는 세상에서 우리는 크리스도의 편지라고 말합니다. 우리는 크리스도의 일꾼으로 차차한다고 말합니다. 이 전혀 다른 두 갈래의 흐름이 고린도와 오늘 우리의 세상을 싸고 돕니다. 하나는 악취 나는 소문이요 그리고 그것의 원흉인 내가 왕된 인생의 비극이고 그러나 그의 반대에서는 우리 하나님이 주가 되시고 예수 그리스도의 은혜가 주인이 되는 그 흐름이 서로 돌고 있는 것입니다. 여러분의 인생은 복음의 화원입니까? 갈등의 전쟁터입니까? 오늘 우리가 결정할 수 있는 것입니다. 내 인생을 복음의 화원으로 만들 것인지 아니면 주인을 결정하지 못한 전쟁터와 아의 다툼으로 만들 것인지 오늘 우리가 결정할 수 있습니다 결론은 그리스도를 바라보는 것입니다 우리 인생에 대조법은 있지만 모순은 없습니다 주님이 우리의 주인이시기 때문입니다 우리가 겪는 어려움이란 주님과 함께 걷는 스토리의 첫 줄일 뿐입니다 첫 줄은 우리가 쓰지만 마지막 줄은 주님이 쓸 것입니다 그리고 그 이야기의 서론과 결론은 주님이 이미 준비해 갖고 있습니다. 논문을 쓰면서 논문의 제일 마지막에 쓰는 것이 서론이라는 걸 제가 알았습니다. 내용 다 써놓고 결과 나오면 그 다음에 결론 붙이고 그 다음에 결론까지 다 나고 나면 서론 쓰는 것입니다. 결론은 주님 안에 있습니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다. 옛것은 지나갔고 보십시오 새것이 되었습니다. 모든 일들 속에서 주님을 바라봅니다. 눈이 시리도록 바라보고 하루를 천년처럼 오늘 주님 앞에 고백과 감사로만 채워갑니다. 그러면 세상의 불이는어떻 하냐? 빛과 소금은 어떻게 하냐? 저도 모르겠습니다. 우리는 퍼즐조각일 뿐입니다. 그러나 주님 바라보며 살다 보니 사회적인 정의도 이루고 책임 있는 삶도 구현하고 이웃도 살피고 기억에 남지도 않습니다. 지난 세월 돌아보니 주님 생각하며 살다 보니 주님 앞에 꽤 많은 일을 하고 살았습니다. 우리가 기억도 잘 나지 않는데 하루하루 속에서 천년이 하루 같은 주님의 시간 안에 우리를 맡기고 사니 주님 앞에 영광된 일을 하게 되는 것입니다. 그 주님의 하실 일을 믿습니다 사랑하는 여러분 속지 맙시다 의리에게 유일한 시련이 있다면 그것은 내 자아 안에서 일어나는 일일 뿐입니다 자동차 기름이 떨어지는 시련은 시련이 아닙니다 우리 몸속에 박테리아나 바이러스가 들어오는 고통이 우리를 지옥으로 내몰지는 않습니다 그리스도를 바라보십시다 주님을 바라보십시다 주님 앞에 우리의 중심을 들여 주님이 우리를 다스리게 하십시다. 고백과 감사가 있게 하십시다. 내 안에서는 적어도 갈등이 없게 하십시다. 그 주님 앞에 영에 속한 자로 서시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 잊어버리기 전에 우리가 하나님 앞에 한 가지만 가지고 기도합시다. 주님이 내 삶의 주인입니다. 내 아내의 주인입니다. 진짜 주인 말입니다. 이사할 때 사인하듯이 진짜 주인 말입니다. 인터넷에서 주문할 때 페이먼트까지 넘어가면 이제 진짜 돈 넘어가면 진짜 내가 그거 사는 겁니다. 바로 그 선택의 순간 말입니다. 돈을 지불하듯이 크레딧 카드에 서명하듯이 진문서에 서명하듯이 오늘 내 안에서 서명합니다 주님이 나의 주인입니다 물론 나의 시간은 내가 모릅니다 내 시간을 지배하시는 주님 앞에 내 생명의 주인이신 주님 앞에 적어도 내 안에서 갈등은 없게 주님을 바라봅니다 내가 주님을 바라봅니다 절반의 혼돈 속에 치명적인 연 속에 살기 원치 않습니다 은혜의 비달에 나를 인도하소서 여러분 우리의 마음속에 그, 그 제목 하나만 가지고 한번 기도하십시다. 예, 아멘. 다른 길은 없습니다. 저도 그러고 싶습니다. 우리 하나님 앞에 이 제목을 가지고 기도하고 그리고 나머지는 그 다음에 주님과 함께 주님과 함께 이러고 할 겁니다. 간증이 될 것입니다. 우리 하나님 앞에 주여 한번 물고 기도합니다. 주여 은혜로우신 아버지 감사합니다 주님의 이름을 부르고 오늘 주님이 나의 주인 되심을 고백하며 기도하게 하시니 감사합니다 오 하나님 영광을 받으시옵소서 주님 감사합니다 주님이 나의 유일한, 유일한 주권자이십니다 나의 주인이십니다 하나님 내가 그 주님을 고백하므로 그 주님께 감사하므로 하나님 내 안에서 내가 인질처럼 살지 아니하겠습니까? 세상과 하나님 사이에서 하나님 이리저리 치며 흔들리지 않겠습니다. 오 하나님 감사합니다. 영광을 받으시옵소서. 하나님의 사람들을 축복합니다. 오늘도 안에서 우리 주님과 함께 하나님 중대한 결정을 내리고 하나님 우리 안에 사인한 그분들 한분한분 한분 붙잡아 주시고 일생 동안 하나님 주장하시고 동행해 주세요 오 하나님 감사합니다 예수님 이름으로 기도합니다